0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und
2: New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
3: In dieser Folge sprechen meine Kollegin Isabella und ich, der Florian, mit Sandra und Dirk von Virtual Minds. Virtual Minds ist seit August 2022 Kunde von uns und wir haben in einem sehr spannenden Projekt zusammengearbeitet und zwar haben wir zusammen ein neues Organisationsdesign für Virtual Minds entwickelt und dann auch bei der Umsetzung begleitet. Was es damit Aufsicht hat, warum es überhaupt dazu kam und wie wir dann vorgegangen sind, all das besprechen wir in diesem Gespräch zu viert. Für mich nochmal sehr spannend, zurückzublicken und über die Learnings zu sprechen. Und ich bin mir sehr sicher, dass es für viele Zuhörer interessante Einblicke geben wird, wie man so ein großes Veränderungsprojekt angehen könnte. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, so herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Core-Effective Future Fit Company Podcasts. Heute sind wir zu viert und das werden wir uns jetzt auch gleich vorstellen, also unter anderem mit mir, dem Florian und ich habe meine Kollegin dabei, die Isabella. Hallo. Und, hallo Isabella und äh, wir haben den Dirk von Borstel dabei, du wirst dich auch gleich vorstellen. Hallo Dirk erstmal. Hi. Und wir haben Sandra Asali dabei. Hi Sandra. Hallo. So, also heute eine Runde, eher eine große Runde für uns heute super spannend, denn ähm, Dirk und Sandra sind von äh, Virtual Minds, einem einem Kunden von uns, von Queer Effective, wo wir jetzt schon seit eineinhalb Jahren zusammenarbeiten. Und wir werden heute einmal darüber sprechen, äh, bei euch, bei Virtual Minds hat sich in den letzten eineinhalb Jahren ziemlich viel getan, so was die Organisation angeht. Ihr habt einen, einen super spannenden Wandlungs-, Veränderungsprozess äh, gemacht und, und durchlauft den auch immer noch. Solche Prozesse sind ja auch nie komplett abgeschlossen, aber ihr habt, es hat sich auf jeden Fall viel getan und wir wollen mit euch beiden das darüber sprechen und vor allem einfach das mal vorstellen und die Welt so ein bisschen wissen lassen, äh, was da passiert ist und was, äh, wie sich es für euch anfühlt und was andere Firmen, die in einem so einem Änderungs-, Wandlungsprozess sind, daraus lernen können. Jetzt fangen wir aber vielleicht erstmal an, damit die, die Leute ein bisschen mehr wissen, äh, wer ihr seid, dass ihr euch vielleicht ganz kurz einmal vorstellt und gerne auch zwei, drei Sätze natürlich zum Virtual Mind sagt. Äh, wir gehen natürlich davon aus, dass das jeder kennt, aber für diejenigen, die das noch nicht ganz so genau wissen, dass die einfach noch mal zwei, drei Sätze hören, für die, die kurz äh, Gedächtnisschwierigkeiten haben.
0: Äh, alphabetisch, ich fange einfach mal an. Dirk, bei dir, dann zu Sandra. Gerne, Florian. So, erstmal vielen Dank. Ähm, du hast es schon gesagt, mein Name Dirk von Borstel. Ich bin in der Geschäftsführung der Virtual Minds und dort zuständig für den Bereich Monetization, also all das, wo das Geld vorne reinkommt. Und äh, die Virtual Minds, natürlich kennen sie alle, aber für diejenigen, wie du schon sagst, die noch ein bisschen Erinnerung brauchen, uns gibt es seit über 20 Jahren und die Virtual Minds steht für Premium AdTech Made in Europe. AdTech heißt, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass diese schöne Werbung auf allen digitalen oder digital ansteuerbaren Endgeräten sichtbar ist und dass Anbieter und Nachfrager auf entsprechenden Marktplätzen zusammenfinden. So, die Virtual Mainz ist eine hundertprozentige Tochter der Pro7 Sat1 Media SE. Das heißt, wir haben auch ein Background mit einem großen TV-Haus hinten dran. Nichtsdestotrotz sind wir halt nicht direkt in die Organisation des TV-Hauses eingebunden, sondern mit der Virtual Minds ähm, als Entity unabhängig tätig. Wir sind über 200 Leute inzwischen an fünf Standorten plus Nearshoring und haben jede Menge spannende Dinge zu tun und jede Menge Profile an Menschen bei uns im Unternehmen, sodass das Thema Organisation eine ordentliche Herausforderung ist. Aber ich glaube, wir haben da auch in den letzten Jahren einen ganz guten Weg gemacht. Sehr schön. Dankeschön, Dirk. Sandra.
2: Dann mache ich direkt weiter. Wie schön, Dirk hat schon so viel zu Virtual Minds gesagt. Da kann ich mich auf mich beschränken. Sandra Assadi. Ich bin Director im Corporate Development bei Virtual Minds. Genau, wir sind eine kleine Truppe zu zweit ähm, im Corporate Development und ähm, ja, wir kümmern uns um alle ja, Entwicklungsthemen intern, also damit wir uns weiterentwickeln. Und damit war natürlich auch der Change und die Einführung des neuen Orga-Modells äh, bei uns angesiedelt und waren wir verantwortlich.
3: Sehr schön, vielen Dank. Ich fange jetzt Isabella mal an noch mit der ersten Frage und dann äh, wechseln wir beide uns so ein bisschen ab. Ähm, Sandra, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, ähm, der, der Change, den es, den es gibt oder den es gab. Ähm, wir haben jetzt, ich habe gerade noch, oder wir haben vorher auch nochmal nachgeguckt zu so Vorgespräch, wir haben jetzt seit August, August 2022 haben wir schon miteinander zu tun, also jetzt schon über ähm, eineinhalb Jahre und wir, wir von Queer Effective begleiten euch bei diesem, bei diesem Veränderungsprozess und es, es ging ja darum, ähm, ein, ein neues Organisationsdesign mit euch gemeinsam zu entwickeln und jetzt auch in die Umsetzung zu bringen und zu, zu, zu leben. Und bevor wir so ein bisschen auch ins Detail gehen, was, was macht ihr denn, beziehungsweise was, was, was haben wir da, was habt ihr da verändert, auch in Richtung Organisationsdesign, ähm, würde ich gerne mal so zurückgehen, äh, August 2022. Ähm, also wir haben uns... Das ging sogar über Isabella, über einen Kontakt, weil wir seit, seit über zehn Jahren mit Pro701 Media SE zu tun haben und, und damit verschiedensten Stellen. Und so, glaube ich, habt ihr auch von uns damals ja. erfahren. Ne? Ähm, ja, und, und, genau, und über den, dann, den Runa. Über den Runa damals, genau. Und ja. ihr seid dann 2022 auf, ähm, habt, habt ihr ein Gespräch äh, mit uns gesucht und hattet ein, ein Anliegen, eine Ausgangssituation. Und vielleicht. Ähm, dass wir erst mal damit starten, was war denn damals so die, die Situation, warum ihr so ein, ein, einfach mal ein, ein Gespräch gesucht habt?
2: Ja, gerne. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an das erste Gespräch. Ähm, Isabella in Elternzeit und ich im Urlaub aus dem Schwimmbad <lacht> haben wir das erste Gespräch geführt, ähm, weil wir gesehen haben, wir brauchen ähm, dringend jemanden, der mit uns diese Reise geht. Und der Ausba- Ausgangspunkt damals war ähm, wirklich die Verschmelzung von vier unabhängiger Firmen, von vier Start-ups zu einer Company, die sowieso anstand. Ähm, genau, weil wir uns da äh, zusammenschließen mussten, um die Weiterentwicklung in der Attack tech da voranzubringen, Synergien und Potenziale zu nutzen. Und diese Verschmelzung war fix. Und dann war natürlich die Anforderung, ähm, dass wenn wir dann one company, eine Company sind, ähm, wie ähm, arbeiten wir zusammen, was für ein Organisationsmodell ähm, brauchen wir da? Und die besondere Herausforderung war, dass es eigentlich zwei Projekte auf einmal waren. Es gab auf der einen Seite diesen Merch und auf der anderen Seite ein neues Orga-Modell, das wir brauchten. Und Ja, und bei einer Tech-Company, wie wir es sind, ähm, sind auch sehr unterschiedliche Strukturen und nicht nur an den vier Firmen mit unterschiedlichen Standorten und Kulturen, sondern wirklich auch von der Arbeitsweise. Tech-Company, die Developer arbeiten sehr in agilen Strukturen, ähm, andere arbeiten gar nicht agil und ähm, in dieser Gemengelage ähm, haben wir uns dann gesprochen und und euch gefragt, ob ihr uns unterstützen könnt auf dieser Reise ähm, zu One-Company mit einem Organisationsmodell, von dem wir damals noch nicht wussten, was das Beste sein kann.
3: Okay. Es hat ja ganz kurz, um noch einmal einzuhacken, Dirk ja gesagt, Virtual Minds gibt es ja seit 20 Jahren ähm, und gleichzeitig war eben vor eineinhalb Jahren dann die Situation, dass praktisch da einige Firmen zusammengekommen sind, um jetzt in dieses neue Virtual Minds zu kommen. Ne? So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und das bedingt dann diesen, diesen diese Herausforderung. Wie, wie, wie machen wir das und wie arbeiten wir da gut zusammen? Ne?
0: Ja, also die Virtual Minds war jahrzehntelang eine Holding und stand da drüber und hat eigentlich nur so koordinierende Prozesse gehabt. Eigentlich auch nicht viele Leute, die waren ja alle in den einzelnen Einheiten, in den einzelnen Companies. Und Mhm. selbst die Companies haben ja verschiedene, nicht nur Standorte, sondern auch Lebenszeiten hinter sich. Also wir haben mal gestartet mit einem Ad-Server, das war so das erste Produkt, das ist auch das, wo du sagst, Mensch, wir sind schon über 20 Jahre alt. Dann kam eine SSP dazu, also eine sales plattform dann eine DSP, die man plattform Dann sind wir in den Datenbereich gegangen mit der edX. So, und irgendwann hat man diese ganzen Firmen, die zusammen so ein, so ein, so ein ganzes Potpourri oder ein, wie wir das nennen, Full-Stack ergeben, also wo der Kunde von A bis Z betreut werden kann, so weit, dass man zwar technologisch zusammenarbeitet, aber die Struktur hinten dran sind halt immer noch vier. Und das ist das, was Sandra gerade gesagt hat. Da kam dann die Idee zu sagen, okay, das können wir ja auch irgendwie nochmal ähm, vielleicht ein bisschen besser und haben das Ganze dann gemerged. Und im gleichen Zug fällt dann natürlich auf, dass du vier Einheiten plus die Holding mit unterschiedlicher Struktur, unterschiedlichem Verständnis, unterschiedlichen Prozessen hast und dann musst du halt schauen, wie du das Ganze zusammenkriegst. Und das war der Startpunkt. Da
1: wir jetzt hier so ein bisschen auch in Erinnerungen schwelgen, würde ich auch gerne mal so einen Reality-Check machen, ob ihr das genauso in Erinnerung habt wie ich. Weil ich kam, also in meiner Erinnerung war es so, dass ihr unsere, die Anfrage an uns war, ihr seid jetzt ja so die Experten in Organisationsmodellen, beratet uns oder erzählt uns mal, was es denn für uns so für Optionen gäbe. Und da haben Florian und ich uns dann, nachdem wir den Input von euch bekommen haben, zusammengesetzt. Und so wie ich es verstanden hatte, war so ein, ihr gibt uns das Modell und die Einführung machen dann wir und dann in dem Prozess kam dann so, ich glaube, vielleicht wäre es gut, wenn ihr auch mit dabei wärt und uns da unterstützt, so ist meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war, weil wie gesagt, Elternzeit und so, aber ähm, wie, wie war das so für euch? Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Ja, das war tatsächlich so. Also, ich weiß nicht, ob es genauso war. Ihr sagt uns mal, was wir machen sollen, wir setzen es um, aber so gibt uns, zeigt uns doch mal die Möglichkeiten auf. Mhm. Also, was, mhm. ähm, ihr als Experten, was für Organisationsformen gibt ja. es und welche kommen die nähere Auswahl, wenn ihr jetzt gehört habt, so nach einem längeren Briefing als jetzt, oder Erklärung, die Dirk oder wir jetzt auch schon gegeben haben: das sind wir, das wollen wir, das ist unser Ziel, das ist der Markt, äh, der verändert sich so. Äh, was sind die Optionen, die ihr uns als Experten vorschlägt? die in die nähere Auswahl kommen und lasst, und lasst uns gemeinsam mit eurer Unterstützung das auf uns zuschneiden. so genau
3: Und ich erinnere mich damals, also es war ja ein, ihr seid ja schon rein, in, im Sinne von, es ist ein ergebnisoffener Prozess, was da am Ende genau rauskommt. Ne? Da haben wir haben ja dann auch über verschiedene über verschiedene Optionen gesprochen. Ähm, Beziehungsweise, also wir haben dann erste Vorschläge gemacht und haben dann da mehrere Runden und mehrere Iterationen gehabt, im Sinne von wo, wo könnte das hingehen, wo sehen auch die Rahmenbedingungen aus. Und jetzt denke ich mir, sind ja vielleicht dann Zuhörer auch ein bisschen neugierig, um mal zu hören, so, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt rausgekommen im Sinne von welches, was für eine Art von Organisation, Organisationsdesign? Haben wir uns denn dann entschieden oder habt ihr euch denn dann entschieden, dass wir das weiterverfolgen, um das dann in die die Konkretisierung zu bekommen? Also was haben wir jetzt?
2: Ähm, Fange ich dann vielleicht ähm, direkt mal an. Also man kann sagen, wir haben ein Virtual Mind eigenes Organisationsmodell. Es ist tatsächlich auf uns zugeschnitten. Ähm, Es ist ein rollenbasiertes Modell mit äh, selbstorganisierten, aber nicht selbstverwalteten Kreisen. Und natürlich, wenn ich sage, es ist ein VM-Modell, basiert es auf Ansätzen, die es schon gibt, also der Holokratie bzw. Soziokratie. Aber wir haben tatsächlich geschaut, was sind Elemente, die wir übernehmen können, die für uns passen und welche Elemente müssen wir anpassen, weil es nicht so ganz zu uns passt. Dass wir wirklich ein individuelles, eigenes Modell haben. Also beispielsweise haben wir gesehen, ähm, genau, die Kreise gibt es, die Rollen gibt es, aber irgendwie fehlt da noch was dazwischen, was irgendwie vielleicht kurzfristiger ist, wir brauchen Taskforces oder wir haben etwas umbenannt, was es schon gibt, haben ähm, Wordings, auf, Wordings auf uns zugeschnitten und so, ähm, genau, das ist so ganz grob das Modell, das wir jetzt haben.
1: Das fand ich in dem Prozess ganz interessant, weil wie du sagst, wir haben, also es ist ja, äh aus verschiedenen Elementen auf euch äh, maßgeschneidert und es ist aber immer wieder auch in dem Prozess passiert, dass die involvierten Menschen dann äh, die, die diese Wordings, um sich eine Orientierung zu suchen, dann gegoogelt haben und haben dann gesagt, ja, wir machen jetzt Holokratie oder wir machen jetzt Soziokratie und das, das war es ja eigentlich nicht, es sind Elemente daraus, aber ähm, das Ziel war wirklich zu schauen, was genau braucht ihr, was ist davon hilfreich, was, was lassen wir weg,
2: um, um zu schauen, was, was trifft genau euren Pain. Genau. Und so das Klassische aus dem Rollen basiert natürlich die Auflösung einer Position hin zu verschiedenen Rollen. Das, das ist natürlich bei uns auch. Und auch, dass wir das weitergeführt haben ins Leadership. Ich finde, das war wirklich was sehr Neues, dass man sagt, auch als Führungsposition gibt es nicht einen Menschen mit einer Position, sondern diese verschiedenen Aufgaben sind Ansammlungen von Rollen. Und vielleicht muss das auch nicht nur eine Person diese ganzen Rollen innehaben. Vielleicht gibt es eben ähm, aus diesen fünf Rollen, die wir jetzt tatsächlich bei uns haben, eins, zwei, die jemand anders besser ausfüllen kann. Und ähm, so haben wir wirklich im Sinne, na, was, was sind die Fähigkeiten der Mitarbeiter und welche Rollen können sie übernehmen, dass man einfach individueller wirklich auf die Skills und Fähigkeiten eingeht und sie demnach vergibt, ähm, wie es den Fähigkeiten entspricht und nicht nur, wie die Position nun mal dasteht und dass man dann alles übernimmt, was zu einer Führungsposition gehört.
0: Ich glaube, da hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, oft ist es so, wenn du über Veränderung sprichst und über ähm, eine Neuordnung oder Reorg oder wie auch immer die Dinge heißen, meint das in der Regel, dass von oben nach unten etwas geändert wird und sich oben möglichst wenig ändert. Und ich glaube, diesen Teil wollten wir bewusst anders machen. Ja, also wir wollten bewusst eine Struktur finden, die für alle die Möglichkeit eröffnet, nach dem, was ihnen ihrer Position entsprechend am meisten liegt, ihrer Neigung her am meisten liegt und wo wo ihre Skills, wo ihr Mindset ist, auch die meiste Wirkung entfalten können. Es gab eine Prämisse, da erinnere ich mich noch dran, das war halt die Agilität. weil wir eben wirklich aus dem Agilen herauskommen, gerade besonders, was das Software-Development irgendwie auch angeht. Und das ist etwas, das wir für uns als sehr hilfreich identifiziert hatten und eigentlich durchziehen wollten. Der Rest war für alle gleich. Und dieses Ebenendenken haben wir bei der Überlegung bewusst rausgenommen. Mhm.
3: Ich, ich möchte noch mal eine Schärfung reinbringen, weil ich so aus der Erfahrung jetzt oft weiß, äh, jetzt haben wir, habt ihr ein paar Mal von dem Begriff Rollen genannt und ihr habt da auch jetzt schon mehr zu gesagt. Und gleichzeitig weiß ich, dass es da manchmal in Köpfen sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, was das jetzt heißt. Ja. Ne? Also ihr habt ja gesagt, wir haben ein Rollenmodell. Ähm, und das ist eben nicht das Gleiche, wie einfach nur zu sagen, ich war vorher äh, ich war vorher. Vice President Vertrieb und jetzt habe ich die Rolle Vicepräsident Vertrieb. Ne? Also das ist nicht einfach nur zu sagen, das nennen wir Funktion Rolle oder Position Rolle, sondern mal jetzt auch mal gerade für die Zuhörer, die das vielleicht noch nicht so, so in der Detailtiefe äh, kennen, aber eine Rolle ist eine, eine Ansammlung von ähnlichen Aufgaben unter einem gemeinsamen Zweck erstmal und ich kann äh, in einer rollenbasierten Organisation kann ich eben als Person mehr als eine Rolle haben und es ist auch meistens so, dass ich mehr als eine Rolle habe und und es ist auch möglich, dass bestimmte Rollen von mehreren Personen ausgefüllt werden und ich habe damit einen viel flexibleren Umgang, wie ich Arbeit organisiere, strukturiere und auch zuteilen kann. Um vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen, könnt ihr mal so grob, Dirk, Sandra, wie viele Rollen habt ihr aktuell in, in eurem Modell? Also
2: wir persönlich jetzt? Oder wie viel es mhm. insgesamt ja. gibt.
3: wie es Ich ja, habe, gut. glaube ich, sechs oder sieben Rollen. Mhm. Sechs oder sieben Rollen, um mal so ein Gefühl zu bekommen, das heißt jetzt eben nicht, dass, warum es nicht das Gleiche ist wie Positionen oder Funktionen, ne? aber du hast jetzt praktisch deine Arbeit in sechs verschiedene, in sechs
0: verschiedenen Rollen, die du aktuell füllst. Ja? Genau. Mhm. Das ist bei mir ganz genau ähnlich. Ne? Und nicht mhm. alle davon haben mit dem klassischen Geschäftsführungsthema äh, zu tun.
3: Oh. Und das gibt jetzt hier ja eben auch noch mal eine Flexibilität, ne? dass jetzt plötzlich, Dirk, du... Die eine oder andere Rolle hast, wo man jetzt mit der klassischen Geschäftsführerlogik das nicht zusammenbringen würde und sagen, wieso macht er das? Ne? Aber sagen, es macht jetzt aber aufgrund deiner Skills,
0: Erfahrungen und anderer Gründe Sinn, dass du Und des Werdegangs auch ne? Also, du hast, du hast keine Ahnung, ich habe früher in internationalen Firmen gearbeitet. Also, macht es vielleicht Sinn, dass wir haben eine Taskforce, die als International Growth, dass du da eine Rolle einnimmst, weil du einfach ähm, durch frühere Erfahrungen da. Vom Netzwerk bis zu, bis zu Themen einfach schon einiges irgendwie mitbringen kannst, was da vielleicht hilft. Ähm, respektive kann es genauso gut sein, dass du ähm, eine, eine ordnende Rolle übernimmst, also dass du einen, einen sogenannten Secretary oder Facilitator übernehmen kannst, ja. Also, dass du, ähm, im Prinzip bei der Organisation von Themen, Bereichen, Meetings etc. pp. eine Rolle übernimmst, was nicht im Zweifelsfall das Gleiche ist, wie in Geschäftsführung zu betreiben. Aber am Ende, was ist denn Geschäftsführung? Also du sorgst dafür, dass ein Unternehmen funktioniert und all diese Dinge tragen dazu bei.
2: Bei mir ist es genauso. Meine ähm, meisten Rollen sind äh, im Corporate Development, aber ich habe auch zwei Rollen ähm, außerhalb. Und da würde ich es genauso sagen, das hat sich so, also wie kam das? Das hat sich so ein bisschen ergeben, ja, vielleicht auch von Interessen. Und das ist ja das Tolle, dass man sich da irgendwie ohne groß äh, zu fragen, das geht doch jetzt nicht, das ist ja ein ganz anderen Circle, nach Interessen sagen kann, das würde mich wirklich interessieren, A. Und B, ich denke auch, dass ich was beitragen kann, aus, aufgrund des Lebenslauf oder früheren Aufgaben oder ähm, die man gemacht hat, dass es passt. Und so sind dann bei mir konkret zwei Rollen außerhalb von CopDev äh, in der Taskforce.
0: Die Silos fallen halt weg. Ja? Also in der klassischen Hierarchie hast du ganz häufig Silos und musst dann irgendwie versuchen, Verbindungen zwischen Silos zu schaffen. Und das ist der Bereich, der sich meiner Meinung nach durch das Denken in Rollen und Kreisen, ich will nicht sagen automatisch auf, das tut es nämlich nicht automatisch, aber ähm, der zumindest einfacher wird.
1: Wir hatten ja im, im Verlauf dieser Schaffung der, der Rollen mal so das Bild des, des Eines Umzugs, dass man schaut, weil ihr ja von diesem Change habt, von der vorherigen Situation von Virtual Minds zum neuen, zum Merge und zum Organisationsmodell und im Zuge dessen haben wir eben versucht, diese Rollen zu schaffen und mal geguckt, wie bei einem Umzug, was kommt in welche Kiste und kommt in der neuen Wohnung in welches Zimmer und muss dann wohin gestellt werden und dabei werden ja Sachen in Kisten gepackt, Sachen werden aussortiert, also es sind vielleicht auch Tätigkeiten, also in diesem Rollenschaffungsprozess schauen wir uns ja Tätigkeiten an, die getan werden, um zu schauen, wie, wie, wie können die zusammen werden zu einer Rolle. Ähm, wie war das für euch, dieser Aufräumprozess, also dieses wirklich jedes Ding theoretisch mal in die Hand zu nehmen und, und anzuschauen und zu schauen, guckt das jetzt, kommt das jetzt in die Kiste äh, Wertstoffhof, kommt das jetzt in die Kiste neue Wohnung, äh, wie war das für euch?
2: Ich finde, das ist genau wie im echten Leben der schwierigste Teil, weil wenn man dann am Schluss weiß, was man hat, kann man es muss man es noch einräumen, das übertragen dann, dann hat man irgendwie sich was mitgenommen für die neue Organisation, aber vorher muss man genau überlegen und ähm, das ist so ein bisschen äh, liebgewonnene Sachen gibt man vielleicht nicht so gern her, obwohl es eigentlich nicht mehr so passt. So, und hm. deshalb ist das... Ähm, und das ist ja nicht nur, dann ist man nicht nur alleine oder wie beim Umzug mit wenigen, sondern mit sehr vielen Menschen und die muss man dann auch da mitnehmen oder überzeugen, dass das jetzt vielleicht ähm, in der neuen Organisation, in einem neuen Modell nicht mehr an der richtigen Stelle ist. Von daher ist äh, das einer der schw- schwierigsten Teile, würde ich sagen.
0: Wie beim richtigen Umzug halt auch. Also so ein Umzug findet ja nicht irgendwie im luftleeren Raum statt und du hast jetzt irgendwie drei Wochen Urlaub und dann setzt du dich da hin und guckst das alles in Ruhe an. So war es ja bei uns auch nicht. Die Kompanie läuft ja weiter. Also alles läuft weiter, das Geschäft läuft weiter und nebenbei machst du deinen Umzug. Und so ähnlich würde ich auch mal sagen, so funktioniert es dann auch. Den Idealzustand hast du gerade beschrieben, Isabella. Ähm, zwischen Realität und Idealzustand liegt halt das Leben und das bedeutet halt, natürlich solltest du das so tun, aber manchmal äh, aus Zeitgründen packst du Sachen noch in deine Kiste rein stellst dann beim Umzug fest und dann, ach, wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen, ist jetzt aber doch da oder ähm, ich habe jetzt da Sachen eingepackt in die falsche Kiste, ach Mist, muss ich wieder umpacken, ist gleich.
2: Ich glaube, was da hilft, wenn man wirklich dann sagen kann, aber wir haben jetzt für das neue Haus, für die neue Wohnung, aber eine gute Idee oder eine gute Struktur oder das Ziel. Und das jetzt übertragen. wie auch gefragt, habt, was habt ihr euch jetzt ausgewählt? Also wir haben vom rollen Modell gesprochen, von den Rollen. Wir hatten, glaube ich, auch gute Ideen oder Prinzipien entwickelt, die uns dann wirklich helfen. Und wenn man da überzeugen kann und die dann näher bringt, dann hilft es natürlich auch, das Alte zu vergessen, wenn man was Neues hat. Und da rede ich so ein bisschen von diesen... Prinzipien, die wir dann gemeinsam entwickelt haben, die es mhm. good enough for now, safe enough to try, also das es ein Prinzip an die Hand gibt, also Hilfs, Hilfswerke, die Mitarbeiter an die Hand gegeben werden, innerhalb ihrer Rolle schneller voranzukommen, um schneller Entscheidungen zu treffen und nicht bis zum Perfektionismus um Dinge voranzutreiben, sondern wirklich schnelle Entscheidungen zu treffen. Oder dieses Positive, was ist jetzt das Besondere, neue, tolle, positive, everyone can in the shade change, ist so ein zweites Prinzip. Wenn man das den Leuten sagt, dann ist man natürlich, sehr ähm, ist ja super Änderungen, super niedrigschwellig, ich muss nicht irgendwie hier einen Antrag stellen und hier machen, sondern ich, es wird erwartet und ich habe innerhalb der Rolle auch die Möglichkeiten, ähm, Dinge zu ändern. Und ähm, genau, da haben wir dann gewisse Tools auch mitgegeben, wie man von Treiber oder Treiber he, heißen ja bei uns, wirklich einfach Probleme einfach mal strukturieren oder verbalisieren kann und dann vielleicht auch schon Änderungsvorschläge mitbringen kann, das war ähm, sowas zweites, und auch den ähm, Mitarbeitern die Ownership zu übergeben. Und ich glaube, wenn man da klar weiß, ähm, um nochmal Bezug drauf zu nehmen, das hat natürlich geholfen. Wir haben Vorschläge und wir haben Prinzipien, wie es in Zukunft aussehen soll, dann hilft es natürlich ähm, und gibt auch so einen positiven Vibe auch mit, sodass also, so mhm. man sich darauf
3: freut. Ihr, ihr habt schon ganz Viele spannende Sachen, genannt, wo ich gleich nochmal drauf zurückkommen will. Ich möchte mal bei einem einhaken. Dirk, du hattest gerade das so genannt und die Umzugsmetapher aufgegriffen und dann gesagt, ja, es ist halt wie im echten Leben auch, es ne? muss ja irgendwie weitergehen. Man macht ja nicht jetzt irgendwie Pause und dann macht man und dann macht man Neu, sondern es geht ja irgendwie weiter. Und so ein Veränderungsprozess ist ja auch, unser, unser Kollege Daniel spricht dann immer so von einer. Äh, Veränderung, Operation am offenen Herzen, im Sinne von, Mhm. es ist halt, es es läuft weiter und gleichzeitig, Organisation bleibt nicht stehen und wir haben eben gleichzeitig Veränderungen, führen wir ein. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen drüber, ihr habt schon angedeutet, was eben da so auch Herausforderungen daran sind, einfach einfach die Tatsache, wir müssen Dinge verändern und gleichzeitig kann das Unternehmen aber nicht einfach stehen bleiben, drei Wochen und, und, und zumachen, sondern die Dinge müssen weiterlaufen. Was gab es denn aus eurer, wenn ihr da zurückdenkt, dann noch für Herausforderungen an diesem? es es muss irgendwie weiterlaufen und gleichzeitig verändern sich so viele Dinge gleichzeitig oder wollen wir versuchen, so viele Dinge gleichzeitig zu zu verändern? Was was habt ihr noch wahrgenommen? Was waren so so die, die größten Herausforderungen?
2: Also das war, glaube ich, wirklich mit die Größte, was jetzt äh, Dirk schon gesagt hat, diese Zeit, sich reinzudenken und nicht nur wir im Korbschef, die das dann hauptberuflich machen, sondern wirklich die anderen, die das Daily Business haben und dann in Stress geraten und man braucht ja nicht nur Zeit, sondern auch Muße, sagt man immer so schön, also wirklich die Energie, sich da reinzudenken, wenn wenn der Druck im Hintergrund ist. Also es war wirklich das Größte, ähm, würde ich definitiv sagen. Ähm, Ich finde auch so ein bisschen, in diesem Bereich gibt es nicht so sehr eine Blaupause. Also ich war vorher Marketing und da gibt es irgendwie Kampagnen und da kann man sich so ein bisschen langhangeln dann gibt es KPIs und und dann dann kann man es nicht so ganz daneben setzen. Ähm, Und da gibt es wenig Blaupause, wie man sagt, das und das ist das Beste. Natürlich gibt es so Leitfäden oder so und, und dafür hatten wir ja dann auch euch, aber Dennoch ist es so, dass man schauen muss, wie passen die Dinge ganz konkret für uns, wie passen die für unsere Organisation, wie passen die auch die Leute, die wir da haben. Und ähm, da war es dann so, dass wir auch manchmal gedacht haben, das ist das Richtige und das ist gut und es dann versucht haben umzusetzen und und dann hat es in der Praxis vielleicht doch nicht so funktioniert, weil wir irgendwas äh, außer Acht gelassen haben und ähm, das ist glaube ich das, dass man da auch wieder agil sein muss und flexibel sein muss, ähm, selbst wenn man sich was überlegt hat. das dann noch anzupassen.
0: Ja, vielleicht noch eins zu ergänzen. Also ich glaube, die Herausforderung ist irgendwann die Menge. Also du hast unheimlich viele Dinge, die auf einmal passieren. Also ähm, du veränderst, äh, wie gesagt, bei uns ja in in unserem Fall Firmenstrukturen. Nachdem du Firmen zusammengelegt hast, veränderst du die Bereiche, in denen Leute arbeiten. Ne? Du sagst also Bereiche, Hierarchie war gestern, jetzt haben wir, haben wir Kreise und wir haben Rollen und das ähm, organisiert sich wie folgt. Und ähm, du musst da ja ganz, ganz viel. Auch, für, auch Menschen mitnehmen, die eben nicht in diesem Prozess waren, mit dem wir gerade hier unterwegs sind. Ja. Das ist ja erstmal ein, eine eine Group, die sich damit beschäftigt und versucht es dann ins Unternehmen reinzutragen. Du möchtest aber eine Bewegung haben bei deinem Umzug, wo das alte Haus am Ende leer ist und alle Leute im neuen Haus sich wiederfinden. Und die musst du ja alle mitnehmen. Und das ist halt so diese, diese Menge an, an Erklärungen, diese Menge an neuen Themen, die da auf, auf Menschen einprasseln. Das Darf man nicht unterschätzen und da darf man auch nicht die Erwartung haben, Sandra hat das genau richtig gesagt, also darf nicht die Erwartung haben, dass alles perfekt ist. Operation am offenen Herzen, ja, aber hey, das wird halt eine relativ lange OP an der Stelle. Es macht aber auch überhaupt nichts aus, wenn es äh, das richtige Ergebnis hinten dran ist. Und ich glaube, das ist das, was man zwischendurch verstehen muss. Also nicht alles ist automatisch schon geklärt, nicht alles ist schon am richtigen Platz. Nicht alles ist schon festgeruckelt, macht aber nichts. Das ist gut nach von now, weil wir ja wissen, dass wir diesen Weg miteinander gehen wollen. Das, glaube ich, ist, finde ich ganz spannend,
3: ganz wichtiger Punkt, was wir auch so merken, generell in, in unserer Arbeit, ähm, du hast jetzt von Blaupausen gesprochen, und du bist auch gerade darauf eingegangen, dass sich dass manches halt dann so finden muss. Ähm, und es ist bei solchen Veränderungsprozessen aus unserer Sicht eben genau das, dass solche Blaupausen da meist nicht funktionieren, weil halt jeder Kontext irgendwie anders ist und wir zwar gewisse Prinzipien haben und schon wissen, hier gibt es gewisse Bausteine, die wir irgendwie nehmen können, aber es muss am Ende, ist der der spezifische Kontext eben ein ein anderer oder ein besonderer und da muss es am Ende hinpassen und da brauchen wir in diesem Prozess die Flexibilität, dann auch immer wieder so nachjustieren zu können, dass das für euch oder für den spezifischen Kontext dann funktioniert
1: da ist meines Erachtens auch die die Schwierigkeit, weil natürlich die Menschen auch eine Balance brauchen, eine Orientierung und eine Sicherheit, weil eine Blaupause Mhm. gibt ja so den Weg, so genau das ist es. Und wir haben uns ja immer gesagt, wir hatten diese Leitplanken ähm, und haben gesagt, wir sind aber ergebnisoffen, das Ganze ist dynamisch und soll sich ja, das ist quasi ein flexibles Haus sozusagen, es soll sich ja auch an das anpassen, was was kommt. Und ähm, das war für einige Menschen ja auch gar nicht so, Einfach Und dahin würde auch jetzt meine, meine nächste Frage geben, was waren für euch so ähm, Highlight-Momente, wo ihr sagt, ah, jetzt flutscht's und oder was waren auch so Momente, wo ihr gesagt habt, oi, das ist jetzt aber eine schwierige Stelle?
0: Du hast häufig die Erwartungshaltung, die aber auch geschürt wird durch Mädchen und all die Dinge, die wir auch selber machen, ähm, Du hast ein Buch, da steht irgendwo drin ähm, eine kleine Anleitung und eine Bedienungsanleitung und dann kommst du von A nach B und das ist genau der Weg. Das passiert da halt nicht. Und okay. für mich war einer der Highlight-Momente, ähm, als wirklich auch in, in allen Meetings langsam dieses good enough for now, safe enough to try irgendwie eingesickert ist, weil das eigentlich diesen Weg dazwischen auslöst. Du hast einen Startpunkt, und du beschreibst ein Ziel, wo du ungefähr hin willst. Und ungefähr stimmt so ein bisschen, weil das soll ja weiterhin flexibel bleiben. Wir machen ja nicht das eine starre Modell zum nächsten starren Modell, sondern wir lösen ein starres Modell auf und gehen in ein flexibles Modell. Hm. Und dazwischen gibt es halt einen Weg. Und dieser Weg ist nicht klar beschrieben. Und das ist das, was nervös macht, was irgendwie anders ist, was sich erstmal unsicherer anfühlt, als zu sagen, du gehst von A nach B. Ja? Hm. Und das war genau der Moment für mich, wo wir gemerkt haben, dass das langsam in den Köpfen ankommt bei uns und eben auch bei, bei unseren Kollegen. Okay, es muss aber auch nicht immer perfekt sein. Und nee, wenn du was sagst, was dich nicht gut anfühlt, ja, dann veränder es doch einfach. Dafür ist das Modell ja da.
2: Bei mir war auch ähm, ein Highlight-Moment. Also wir hatten ja verschiedene, ich weiß nicht, ob wir nochmal drauf eingehen, aber natürlich verschiedene Maßnahmen, um das irgendwie auf alle Mitarbeiter dann auszuweiten. Und ähm, am Schluss hatten wir in der letzten Jahres auch sowas wie die Collaboration Days, wo wir dann wirklich die Methoden und die Tools mhm. dann nochmal geschult haben und haben das irgendwie verbunden, natürlich auch dadurch, dass man nicht sich so oft sieht an den Standorten, mit irgendwie, ähm, dass man sich austauschen kann. Und ähm, nachdem man dann irgendwie eine relativ trockene Theoriephase dann hatte, äh, wo natürlich auch einige kritische Stimmen kamen oder vieles hinterfragt wurde oder dann doch irgendwie... Ich dachte, ja, ist ja gut, dass ich was verändern kann, aber der Driver ist ja nicht ein bisschen starr. Dass dann in diesen Collaboration Days, als alles zusammenkam, wirklich, dass auch Leute, die vorher kritisch haben, mittendrin waren und irgendwie in Arbeitsgruppen zusammen ein Thema nach dem anderen genannt haben, wo sie denken, dass man da ähm, angehen könnte und, und in Treibern gedacht haben. Und auch dieses Good Enough for Now, da hat das dann so gelebt und da wurde es so adaptiert. Und das war so, so mittendrin in, in diesen... Ähm, in diesen Tagen, die wir an drei Standorten gemacht haben. Oder ja, das war für mich definitiv ein Highlight, so gegen Ende des Jahres angekommen
3: ist. Ich erinnere mich an einen O-Ton von einem, äh, der gemeint hat... ähm Er ist jetzt doch überrascht, dass das sogar ganz gut war und nicht so schlecht, wie er sich das erwartet hätte. (lacht) Er hatte schon sehr niedrige Erwartungen, wie solche Sachen ablaufen. Und er er war jetzt da echt, also das war das höchste Lob, glaube ich, was man von ihm bekommen kann, dass das das doch ziemlich cool ist. Das war ein sehr netter
0: netter Moment. Dirk, du du siehst... Naja, wir haben jetzt ganz häufig schon diese Toolings erwähnt. Sandra hat jetzt auch gerade wieder von... von Driver und Proposals gesprochen, also ähm, das sind ja transparente Dinge, mit denen du Probleme oder Herausforderungen, wie auch immer du das nennen möchtest, sichtbar machst und in ein Lösungskonstrukt gibt, dass man sehr wertschätzend miteinander die Dinge bespricht und am Ende gemeinsam dafür eine Lösung findet. Und ich glaube, das ist auch einer der größteren Teile der Veränderung. Also dieses Tooling, das wir über den Prozess mit an Bord genommen haben, hilft ja dabei, dass du Dinge sichtbar machst. Wenn sie sichtbar sind, dann kannst du halt irgendwie weniger im stillen Kämmerlein darüber meckern, sondern dann, dann ist es offen. Und B, weil du sie sichtbar gemacht hast, ähm, muss man sich dann halt auch überlegen, wie man das gerne verändern möchte und was daran sinnvoll ist. Und da gibt es halt einen Prozess, wo du das wertschätzend miteinander besprichst und wo es aber auch schriftlich festgehalten wird Mhm. und eben auch für den Rest der Firma dann einsehbar ist, warum Entscheidungen wie gefällt wurden. Das macht wirklich was, Menschen. Und das ist ein, ein sehr schöner Prozess.
3: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Ich, ich springe jetzt mal, wir haben uns ja so ein paar Fragen überlegt, wie, 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 wie wir so grob uns lang wollen. Ich springe jetzt mal eins drüber, weil das gerade gut drauf einzahlt. du hast jetzt ja schon so ein bisschen gerade ähm, geschildert, was jetzt durch das neue Setup und durch das neue Organisationsdesign anders ist im Sinne von so im täglichen Tool. Ne? Das eine war jetzt so dieses, okay, wenn ich wenn ich einen Bedarf, wenn ich glaube, einen Bedarf für eine Veränderung oder Anpassung zu sehen, dann kann jeder in der Organisation etwas damit tun, ne? nicht nur ja. einfach an der Kaffeeküche meckern und sagen, das läuft alles nicht, sondern eben sagen, Moment, ich, ich sehe hier was und ich habe eine Möglichkeit, das ges- besprechbar zu machen und mit entsprechenden Leuten in eine Konversation zu gehen, seht ihr das und braucht hier eine Veränderung. Ne? Also jeder kann, das ja auch so im Prinzip, Veränderungen initiieren, ja. beziehungsweise eine Diskussion darüber zumindest starten. Ähm, was ist denn noch, wenn wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt gerade stehen und wir gucken uns auch noch mal gleich den Prozess an, wie sind wir hingekommen, aber da, wo wir jetzt stehen, was ist denn noch anders für die Leute so jetzt in der Organisation? Also wenn ihr so ein bisschen beschreiben müsstet, da wo wir jetzt stehen, wie fühlt, was, was ist jetzt vielleicht anders, wie es vor zwei Jahren war im Vergleich mit dem neuen Organisationsmodell? Also das eine, Dirk, hast du ja schon erwähnt, aber gibt es noch andere Dinge, wo man ganz konkret festmachen kann, wie fühlt sich das jetzt anders an im täglichen Tun,
0: was wir da jetzt haben? Gerne. Also das, ich glaube, dass das Prinzip darüber ist das, was wirklich alles andere macht. Also der größte Unterschied ist, dass wir jetzt Entscheidungen da treffen, wo sie getroffen werden müssen. Das heißt, in den Zirkeln, in den den Themen, wo Mitarbeiter tagtäglich organisatorisch und eben auch nach außen und nach innen arbeiten, sind jetzt die Entscheidungen angekommen. Das heißt, diese Ownership, das ist meins, ich kann was verändern, das ist ist mein Thema und ich kann auch im Rahmen dessen, was ich hier hier täglich mache, meine Entscheidungen selber treffen, weil das ist qua meiner Rolle und in meinem Zirkel eben genauso passieren kann. Und ich muss eben nicht mit allen Themen nach oben und irgendwo diesen hierarchischen Weg ablaufen, sondern nur dann, wenn es Themen betrifft, die eben nicht in meinem Zirkel entschieden werden können, weil sie eben auch andere betreffen. Das ist der größte Unterschied. Also diese diese Möglichkeit, selber zu entscheiden, was jetzt getan werden muss, wie es getan werden muss, im Rahmen meiner Rolle und meines Zirkels. Und das, was wir gerade besprochen haben, das sind die Themen, die dabei helfen, die Kommunikation darüber einzuleiten. Entweder, wenn sie nur mich betreffen in meinem Zirkel oder meine Rolle, dann eben dort. Wenn sie andere betreffen in einem größeren Governance Meeting, ja, wenn ich irgendwas in der Richtung verändern möchte. Governance Meeting, ja, aber auch immer nur dann, wenn ich wirklich substanziell etwas verändere. Ja. Das sind jetzt keine Meetings, wo es um, um organisatorische Themen geht, weil die finden alle in den Zirkeln statt. Und das macht es, glaube ich, in der ganzen Struktur eines Unternehmens a, effektiver, oh, ist klar, ist ja auch eine Rolle, warum du etwas ähm, neu organisierst, Effizienz, aber auch sehr viel angenehmer, weil ich eben wirklich im Rahmen dessen, ähm, was meine, meine Rolle und mein Zirkel bearbeitet, alles transparent für mich entscheiden kann und genau weiß, wo meine meine Grenzen liegen und wo meine Themen liegen.
3: Sandra, wir wir waren ja in in diesem, sehr eng, also auch mit mit Dirk, aber wir waren ja sehr eng in diesem Prozess, äh, wie, wie wir da jetzt hingekommen sind. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, so auf den Schritten? Jetzt haben wir gesprochen, das war die Ausgangssituation, da sind wir jetzt. Wie sah denn wie sah denn so bei euch auch intern dann wie sah denn der Prozess aus, um da jetzt um da hinzukommen?
2: Ja, gerne. Ähm, genau insgesamt haben wir gesagt August 22. Also hatten wir gut ähm, ein Jahr, sage ich jetzt mal oder knappes Jahr. Und wir haben es so in drei Phasen eingeteilt. Also eigentlich es war die erste war die Strategiephase. Wir haben es zwar Designphase genannt und dann die klassische Implementierungsphase. Und ähm, in der Strategiephase Genau, war es natürlich, also und es wurde auch immer äh, in den Phasen immer mehr Mitarbeiter sozusagen involviert. Und in der ersten Phase waren es dann erst ähm, die Geschäftsführung mit CorpDev uns als ähm, ja, ähm, koordinierendes Element und wir haben natürlich erstmal geschaut, also was ist die Vision, äh, wo wollen wir hin und ähm, wie, wie kommen wir dahin? Und dann äh, war ja der erste Schritt, haben wir schon gesagt, dass wir es mit euch, mit Effective, dann angegangen sind und ähm, haben gemeinsam in der Strategiephase so ein bisschen ein Proposal ausgearbeitet. Also was sind so die Kernpfeiler der Organisation? Wie sollen die aussehen und in welchen Fragen müssen wir Antworten finden? Also beispielsweise in Bezug auf die Hierarchie, in Bezug auf darauf, wie Entscheidungen getroffen werden und auch ganz klassisch in Bezug auf die Aufbauorganisation. wie bauen wir service und so weiter. Das war so diese erste Phase im kleinen Rahmen. Und in der zweiten Phase, was ähm, auch schon gesagt, dass es jetzt auch nichts ist, was im Kleinen einfach ähm, entwickelt wird und dann auf die Organisation gestützt wird, das würde gar nicht zu dem kompletten Mindset passen, dass wir jetzt ja auch in der Organisation haben, dass da wirklich die Leute ownership, also selber entscheiden sollen, haben wir natürlich dann ähm, Gruppen gebildet mit unseren, genau, mit den Kollegen und Kolleginnen und das waren dann so Arbeitsgruppen. <lacht> wir haben es Design-Leads genannt, also sprich für jede frühere Abteilung, für den zukünftigen Circle hatten wir mindestens ein Design-Lead, der, also wie ich sag, Design, der sozusagen seinen Bereich dann, mitentwickelt nach diesen Vorgaben und Eckpfeilern, die wir ähm, gemeinsam entwickelt haben und der hat natürlich dann auch nicht wieder alleine und so zweit, sondern mit einer Taskforce, also mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die, die ähm, diese Kernkompetenz haben und später in dem Bereich arbeiten, ähm, sozusagen in einer Taskforce aufgebaut und die, den Bereich den Circle und so, das, war, ähm, das waren so ungefähr hatte ja gesagt, wir sind gut 200 Leute, waren dann insgesamt schon 50 ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen involviert, was, glaube ich, auch wichtig ist, um so ein bisschen den Realitätscheck zu haben und dann wirklich in dem jeweiligen Circle zu sehen, wie funktioniert das, weil man natürlich ja schon schaut, dass man etwas Allgemeingültiges ähm, aufstellt, aber es dann doch individuelle Besonderheiten gibt, die man berücksichtigt und ähm, genau, und da war so ein bisschen das Theoretische adaptiert auf dem Circle und ähm, genau, da haben wir so Hilfestellungen wie zum Beispiel Entscheidungsbäume, wie kommt man, also wie kann ich überhaupt in einen Circle gehen? Oder ist es eine Taskforce? Oder bleibt das in der Rolle? Und ähm, das war dann die Designphase, eine sehr sehr wichtige Phase, auch ähm, genau ähm, relativ lange Phase. Und da haben wir auch, wir haben jetzt über Methoden und Toolings gesprochen, das haben wir dort auch aufgebaut. Also sprich, ähm, wie arbeiten wir? Ähm, auf, auf, äh, ist, ähm, ist Teams jetzt wirklich unser zentrales Tool? Wo werden über Governance Meeting die Backlogs? Wir haben auch zum Beispiel PeerDim als unser neues Google Maps für die Orga-Struktur, also wo wir müssen es ja irgendwie auch darstellen, wie unsere Orga-Struktur ausstellt, also eine Entscheidung für Tooling getroffen. Das war die Phase. Und die letzte mhm. Phase, die Implementierungsphase, ist dann so ein bisschen das Wissen von diesen Geschäftsführungen, design die Taskforce also von 50 auf die 200 ausweiten. Und das ist natürlich, hatten wir jetzt auch in Teilen schon angesprochen, Ganz stark mit Schulung verbunden, alle Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schulen, die ganzen Module ähm, und die verschiedenen ähm, Rollen, ähm, strukturierende Rollen und, und das Leadership ähm, äh, um, schulen und, ähm, und diese Tools, die wir eingeführt haben, natürlich Übungen machen, weil ähm, wie, was bedeutet das? Also jeder muss ja auch die gewisse Sicherheit haben und das Verständnis, was, was bedeutet das konkret für mich? Informationsplattform aufbauen, wo man das wiederum machen kann. Ähm, ja, und da haben wir tatsächlich dann ähm, von, von letzten Sommer bis Ende des Jahres ähm, mindestens 15 unterschiedliche Schulungen angeboten, äh, Schulungsvideos mit euch ja gemacht, die man jederzeit abrufen kann. Ähm, genau, ganz viele Dokumente produziert, wo man was nachlesen kann. Ähm, sind jetzt auch noch an der Virtual Minds Bibel, dass es immer, wenn man auch eine gewisse Fluktuation hat für neue Mitarbeiter, dass man das immer präsent hatten, haben tatsächlich für jedes Onboarding ist ein Teil des Onboardings die Schulung über unser Organisationsmodell, ähm, was es bedeutet und was unser neuer Mindset ist, weil wir ganz fest davon überzeugt sind, ähm, dass es natürlich mit einer Implementierung ähm, nicht beendet ist, sondern immer wieder ähm, ja, es muss leben und es muss weitergegeben werden und es muss immer weiter daran gearbeitet werden und jetzt auch erst in die von der Theorie in die Praxis wirklich überführt werden. So. Für mich von
1: meiner Seite noch eine eine kleine Ergänzung, also weil ich in viele dieser Schulungen involviert war, was ich auch super wertvoll in dieser Phase fand, war das Feedback, also die Schulungen war ja nicht nur, wir geben was an die Mitarbeiter, sondern äh, die geben uns ihr Feedback zurück und das konnte dann auch wieder in weitere Veränderungen einfließen, wo die gesagt haben, irgendwie da flutscht es noch nicht, da ist ein Knoten, wie kriegen wir den denn gelöst und, und irgendwie kriegen wir das und das noch nicht klar, äh, dass wir einfach gemerkt haben, ah, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen anders kommunizieren, noch mal einen halben Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne machen zu können. Das fand ich war in der Phase sehr, sehr wertvoll. Also nicht Schulung im Sinne von ihr hier kriegt Sachen auf, äh, reingetrichtert, sondern ganz viel auch im Austausch. Also es gab, kam sogar einmal so das, das Feedback so, ich dachte, ich, ich kriege, also natürlich haben die Leute auch was mitgenommen, aber dass wir auch ganz viel mitgenommen haben an der Stelle, das, das
2: fand ich da sehr wertvoll. Total, das war in der letzten Phase auch und natürlich ganz, ganz stark war das. In der Designphase, das ist immer zwei Kanäle, also nicht nur den Kanal von uns, wir geben was vor, sondern immer der Hin- und Rückkanal, ähm, hier, das ist die Idee. Wie funktioniert das? ähm, Wie können wir euch noch unterstützen, wenn es nicht funktioniert? Also absolut, genau.
0: Wir haben gerade über den Rückkanal ja auch auf dem Weg viele Anpassungen vorgenommen. Also über allem stand ja so ein bisschen die Maxime ähm, wie muss so ein Unternehmen aussehen, in dem du in zehn Jahren noch erfolgreich arbeiten kannst und mit Spaß jeden Tag zur Arbeit gehst? Das sind eigentlich zwei ganz simple Dinge, ja, aber ähm, wie musst du das machen? Und ähm, Das ist ja nicht etwas, was dann da stehen bleibt, sondern wie nimmst du diese ganzen Einflüsse auf? Deswegen dieser Rückkanal so wichtig, ähm, dass du dein Unternehmen immer wieder anpasst, dass genau diese Dinge gegeben sind. Also die Leute müssen die Möglichkeit haben, Dinge zu entscheiden. Sie müssen Freude noch an dem haben, was sie tun oder auch Entwicklungsmöglichkeiten haben. Sandra hat vorhin die Rollen noch genannt. sind wir jetzt noch gar nicht genau darauf eingegangen. Also sprich, wie kannst du dich außerhalb von hierarchischen Ebenen entwickeln, ja, deine Persönlichkeit entwickeln in deinem Unternehmen? Und ähm, wie kann das Ganze dann auch noch so gestaltet sein, dass am Ende was Effizientes dabei rauskommt? Und ich glaube, dass das, was wir jetzt für uns gemerkt haben, weil ihr seid gerade so von der Retrospektive wieder ins Jetzt gegangen, ähm, wir hatten gerade unseren Jahreskickoff off ne? Und das war keine Frontbeschallung, so wie, wie in früheren Jahren das mal irgendwie gewesen ist in hierarchischen Ebenen. Das waren buselige Workshops, die themenbezogen waren und Leute, die voller Energie... Ähm, damit dabei waren mitzuarbeiten und ich sage voller Energie auch deswegen, weil wir hatten besondere Herausforderungen auch noch an dem Tag. Es war Bahnstreik, ja? also, und die Leute mussten trotzdem von überall herkommen. Hamburg hatte eine Sturmflut anzubieten, wäre das in Hamburg gemacht. Ähm, also äh, es war alles dabei und ähm, die Leute hatten hatten wirklich Lust zu kommen und äh, wir haben einen auch bis in Freiburg, ähm, wo ganz viele Menschen auch sitzen und die Bahn ist nicht gefahren und die haben das aber in ihrer eigenen Ownership entschieden, dass sie sich zehn äh, Fahrzeuge mieten und in Kolonne einfach runterfahren, weil ihnen das so wichtig ist, dabei zu sein und mitzumachen und genau das alles selber zu gestalten. Und das war für uns echt eine schöne Erfahrung zu sehen, dass das einfach wirklich jetzt passiert. Du hast gerade einen ganz tollen Aspekt gebracht, noch, Dirk. Ne? Also, du hast gesagt, das Unternehmen
3: muss ja dann auch so sein, dass wir da in zehn Jahren auch noch erfolgreich arbeiten können und ich erinnere mich, das, das war ja auch somit eine, eine Grundanforderung an dieses Organisationsdesign, dass es halt von sich aus in der Lage ist, sich immer wieder zu wandeln mhm. und anzupassen, ne? dass wir dann nicht immer einen großen, jetzt kommt wieder ein Top-Down, wie es ja klassisch ist, ne? ein Top-Down-Change und jetzt schieben wir euch von links nach rechts und schön, viel Spaß, ne? sondern mhm. wir sind in der Lage uns immer, also die Organisation ist da in der Lage, sich immer selber ähm, kontinuierlich anzupassen. Was ich auch gerade noch ganz spannend fand, als ich es so erwähnt habe, ne, dass ja in diesem Prozess, das alles zu verändern, ja dann wirklich ein Viertel der Menschen im Unternehmen schon beteiligt waren. Also dass das nicht ein kleiner, elitärer Zirkel war, der sich da alles ausbadobert hat, sondern wir haben ja schon recht viele Leute mit reingenommen, ne, bevor wir dann an die restlichen an ja. ähm, die, die restlichen Leute mit kommuniziert haben. Ich habe euch ja schon gewarnt im Vorfeld, dass die Zeit sehr schnell vergehen wird. Mhm. Es tut sich jetzt auch, Es sind jetzt schon 50 Minuten fast im Gespräch. Ich würde gerne so Richtung Abschluss kommend noch mal eine, also eine oder zwei Fragen stellen, jetzt mal so im Rückblick mit dem Wissen, das ihr jetzt habt. Gab es etwas... Kann positiv wie negativ sein, also gab es irgendwelche Überraschungen, wo er sagt, wir haben mit vielem gerechnet, aber irgendwie damit nicht, oder gab es irgendetwas, was ihr echt unterschätzt oder überschätzt hattet, wo er so sagt, so jetzt im Rückblick, interessant, interessantes Learning ähm, und äh, gu- vielleicht auch gut zu wissen für andere, die in so einer ähnlichen Überlegung sind oder vor so einer ähnlichen Reise stehen.
2: Ja, da sind jetzt äh, schon mehrere Fragen äh, in der letzten oder vorletzten Reihe. Also ich fange vielleicht mal an mit den Überraschungen. Ähm, es war tatsächlich so, also wenn man das jetzt erstmal erzählt, das haben wir vor und das ist die Idee, sozusagen waren erstmal alle, ja, ja, das sehen wir, es gibt einfach, ähm, müssen wir machen. Es gibt nie, dass wir uns da irgendwie einfach, sehen wir alle so um, Und dann gab es aber doch einige, die da eher skeptisch waren und einige, die eher so, machen wir sofort mit, ähm, so, wann geht's los? Und tatsächlich hat es sich teilweise im Prozess umgekehrt. Also diejenigen, die am Anfang die größten Skeptiker waren und alles immer hinterfragt haben und es fast, ähm, ähm, fast schwer gemacht haben, waren, als man die dann wirklich mal bekommen hat und überzeugt hat und das gemeinsam mitgenommen hat, das waren eigentlich die größten Befürworter. Und diejenigen, die das dann, den anderen da mitgetragen haben, die anderen mitgezogen haben. Und diejenigen, vielleicht, die am Anfang so waren, ja, ja, das, das finde ich gut, habe ich schon gehört, und ach ja, und agil. Und als es dann wirklich darum ging, okay, nicht nur who wants to change, sondern äh, who wants change, sondern who wants to change, war dann keiner dann, also diejenigen vielleicht doch nicht bei sich selbst, dass es wirklich eine Veränderung bei sich ist, die waren dann gar nicht so dabei. Also diese Umkehr von Skeptiker zu Befürwortern und andersrum, das fand ich sehr überraschend, weil das im Prozess sich tatsächlich so ein bisschen ähm, geändert hat, mit der mhm. Überraschung zu starten. Aber Dirk, genau,
0: du nickst auch schon, du hast... Äh, nee, das ist, das ist wirklich so. Also das ist also der, unsere größten Markenbotschafter, wenn du so willst, also für das Thema, ähm, waren am Ende die, die größten Skeptiker von Beginn an. Und ich glaube, das Beste, was wir gemeinsam mit euch ja auch gemacht haben, ist halt immer wieder das zu erklären und warum und was das Tooling ist. Und wenn du damit ein Problem hast, hey, hier sind die Tools, Zeig auch, wie es besser geht. Ja, und ab dem Moment, wo jemand halt eben mitmachen kann, ist es ein ganz anderes Thema, weil du entscheidest es dann mit. Und wenn du etwas mitentschieden hast, ähm, dann stehst du auch ganz anders dahinter. Ich glaube, wo ich beim nächsten Mal, das, das, das kann ich auch anderen nur mit auf den Weg geben, vielleicht noch ein bisschen mehr drauf gucken würde, ist, wir haben uns jetzt ganz viel über Organisation und Organisationsdesign unterhalten. Dahinter liegen Prozesse. Und ähm, ich glaube, wir haben ein Stück unterschätzt, was das bedeutet, auch Prozesse zu transformieren. Und die transformieren sich nämlich nicht automatisch mit seinem Organisationsdesign, sondern das musst du ganz aktiv tun. Dazu musst du aber erst mal rausfinden, was deine Prozesse heute alle sind. Es gibt nämlich ganz viel implizit, aber in den meisten Firmen halt eben dann doch nicht so explizit. Und das ist etwas, das das lohnt sich, ein bisschen länger anzugucken und in die Idee schon mit einzubeziehen. Ich glaube, wir haben es dann auf dem Weg noch ganz gut gemacht, wir sind aber auch immer noch dabei. Also sowas verändert sich kontinuierlich und das dauert auch ein Stück. Und das, was Sandra gerade gesagt hat, trifft auch dazu. Es ist halt für den Wechsel und für, für das Organisationsmodell, da gibt es jetzt gar keine Fragen mehr, glaube ich. Da, sind, da haben wir, glaube ich, Leute gut mit auf die Reise genommen. Was das jetzt im eigenen Bereich bedeutet und liebgewordene Prozesse eben auf das neue Modell anzupassen, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und du musst es halt sichtbar machen. Und das ist, ähm, da haben wir jetzt noch einige Dinge im Nachgang auch zu tun. Und ähm, ich glaube, da lohnt es sich im Vorfeld ein bisschen Zeit zu investieren.
2: Ich vielleicht noch ergänzen, noch ein ganz anderes Stichwort. Ähm, aber was ich auch wichtig finde, für andere ähm, noch mal mitzugeben, ist die Kommunikation. Also ähm, mhm. man kann gar nicht genug kommunizieren. Also Wir hatten sehr oft das Gefühl, dass wir auf allen Kanälen sehr viel kommuniziert haben, sehr die Mitarbeiter mitgenommen haben, sogar eine eigene Plattform aufgemacht haben im Virtual Minds Home, wo wir Dinge teilen, aber es kann gar nicht genug sein und ähm, so viel kommunizieren, wie es geht, um die Transparenz zu schaffen, dass wirklich auch jeder abgeholt ist und keiner mehr Fragezeichen hat, weil wenn was konterkariert wird, reicht es ähm, eine Handvoll, die sich nie mitgenommen fühlen oder nicht verstanden fühlen, die das äh, auch zum Wackeln bringen können. Von daher als Stichwort noch äh, Kommunikation mhm. mit allen Mitarbeitern ähm, als Tipp äh, ist bei so einem Change-Prozess
0: unglaublich mhm. wichtig. Und also bei Example, Exempel. Ne? Also wirklich ähm, mit gutem Beispiel vorangehen. Das klingt immer so einfach, bedeutet aber auch, sich selber wieder immer an die Nase zu fassen und zu sagen, mhm. nee, ähm, ich könnte jetzt einfach das entscheiden, weil ich das früher auch immer gemacht habe, ist aber falsch hier. Also ist wieder dahin zu bringen, wo es eigentlich hingehört. Also wirklich diesen, diesen Prozess auch mit vorzuleben, damit alle anderen die Chance haben, eben auch zu sagen, ach so, nee, stimmt, hast du ja recht. Und es zieht sich dann auch ein Stück durch. Sehr spannend.
3: Da habt ihr jetzt auch damit so auf die auf eine letzte Frage schon mitgeantwortet, im Sinne von, was würden wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir es jetzt mit dem Wissen, das wir jetzt haben, am nächsten Mal anders machen. Also ich fasse nochmal so, was ich mitgenommen habe. Einmal, man kann eigentlich nicht zu viel kommunizieren, in dem Sinne, sondern da eher noch, wenn man denkt, wir haben jetzt schon so viel, eigentlich trotzdem weiter und und öfter. Und das Thema Prozesse auch noch früher schon mit anschauen und schon mitdenken in
0: dieser Veränderung. Einen, vielleicht noch, Entschuldigung, Mhm. ähm, dass ich dich unterbreche, aber ich vergesse das sonst wieder. Ähm, Ich glaube, äh, was uns auch wirklich geholfen hat, ähm, ist eine Sichtweise von außen. Also sprich, es war sehr gut, dass wir euch mit in dem Prozess dabei hatten, weil du zwischendurch auch immer den Wald manchmal vor lauter Bäumen nicht siehst und jemanden brauchst, der dir hilft, irgendwie wieder die Schneise zu schlagen. Ähm, Und das machst du mit einem Blick von außen halt einfacher weil das Tagesgeschäft bei uns kommt noch dazu. Bei euch ist es auch ein Tagesgeschäft, aber eben ein anderes. Und so ein bisschen der der Methoden- und Sittenwächter von außen ist eine eine nicht ganz äh, unwichtige Aufgabe. Also von daher da auch nochmal vielen Dank.
3: Super. Vielen Dank euch beiden, Dirk, Sandra, wir, ich, ich, ich achte jetzt so ein bisschen auch im Sinne der Zuhörer auf unsere Zeit. Wir sind jetzt äh, schon fast eine Stunde ähm, mit dabei. Ich, ich glaube, wir haben total viele ähm, spannende Aspekte jetzt von diesem Wandel ähm, angeschnitten und, und hoffentlich das auch sehr konkret werden lassen, was da bei euch passiert ist. Und ähm, ich, ich fand es jetzt auch nochmal für uns ganz persönlich total schön, das nochmal so gemeinsam mit euch. Revue passieren zu lassen und ich habe jetzt auch schon ganz viele Leute im Kopf, denen ich diese Folge schicken werde, sobald sie, sobald sie äh, draußen ist, weil ich glaube, da viele Learnings drin sind, ähm, die für andere auch ganz spannend sein könnten. Isabella, Schlusswort. Ähm, ja, ein Schlusswort.
1: Äh, ja, ein Schlusswort und ein, 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 ein Ausblick, ein Teaser, weil was, was, was uns ja auch umtreibt, ist, dass ihr, ihr das hast ja vorher gesagt, äh, Dirk, ihr seid ja ein, ein Teil von von dem großen Konzern von pro 7 1 und ähm, was das dann in diesem Kontext auch machen kann. Wir haben ja auch mit unterschiedlichen Bereichen noch andere Projekte in diese Richtung. Und als Ausblick vielleicht äh, für die äh, Zuhörer, dass es ähm, die, dieses Jahr auf jeden Fall hoffentlich noch ein äh, Meetup geben wird, wo wir mal verschiedene Leute zu diesem Thema innerhalb des äh, großen Konzerns zusammenzubringen, wo man, wo wir auch hoffentlich dann darüber sprechen, wie, kann, wie können denn so kleine äh, Schnellboote in Anführungszeichen vielleicht auch so einen großen Tanker sukzessive äh, verändern und, und äh, agiler und, und anpassungsfähiger machen. Also, das noch als, als kleines äh, Teaserchen hinten dran. Vielen Spannend Dank von an, meiner Seite. Ja. Du bist sowieso Dank. Du, du, du darfst vortragen. <lacht> Vielen Dank von meiner Seite, also zum einen für diese Podcast-Folge, aber zum anderen auch für, für euer Vertrauen in diesen ganzen Prozess es hat und macht mir weiterhin sehr, sehr viel Freude mit euch an diesem Projekt zu arbeiten.
3: Bingo.